0: Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem Quando a gente entra na dança, não se lembra de ninguém Maracatu,
1: não,
2: Anual eu disse Frevo Podcast, um podcast para quem ama o Frevo e é o Carnaval de Pernambuco Prepara a fantasia, separa o dinheiro trocado, não esquece o protetor solar e vem-se embora com a gente É uma dança que vai e que vem, que mexe com a gente eu sou o João Cumaru
0: Eu sou o Daniel Sampaio E eu sou o Felipe Monteiro
2: E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Vocês acompanharam a live da Pitombeira lá no dia 7 E agora é esse sinal de semana que passou A live da, da Henrique Dias
0: Foi bom demais, não foi não? Foi demais
3: aquela live da Pitombeira Ô, resenha.
0: Foi muito bom, né? A gente manter essa tradição de no dia 7 Começar o frevo É muito bom
3: E o, o, a orquestra cantando Que o Alain Excelente!
2: Tu nem gosta, né, Felipe?
3: Ô! Oh. <risos> Ave Maria!
2: Na semana passada, a gente fez uma homenagem ao nosso mestre e agora patrono
3: do frevo, Capiba.
0: E como o Felipe disse no último episódio, um programa só para falar de Capiba é muito pouco diante da grandiosidade desse mestre.
3: Vocês também vão lembrar que o maior intérprete de Capiba é o nosso querido Claudionor Germano. Então, para estender a conversa que começamos semana passada, bora saber mais quem é Claudionor, como foi essa relação com o Capiba e outros mestres do freio.
2: O Leonor que Germano da Hora nasceu no Recife no dia 10 de agosto de 1932, iniciando a sua carreira artística na Rádio Clube de Pernambuco em 1947, depois transferiu-se para a Rádio Tamandaré e finalmente para a Rádio Jornal do Comércio, onde ele teve a oportunidade de atuar sob a direção de nada mais, nada menos do que o maestro Guerra Peixe e conseguiu, a partir daí, uma projeção nacional, mesmo sem deixar a cidade do Recife.
0: Mas, gente, ninguém melhor para falar de Cláudio Onor e a sua relação com Capiba do que o próprio Cláudio Onor. Por isso, nós tivemos a honra de bater um papo com ele rapidamente, assim, via WhatsApp. Mandamos umas perguntas. O Nonô intermediou esse contato, o filho dele. Foi muito bacana.
3: É, gente. O Claudio não contou pra gente como foi o início da sua relação com o Frevo, o pernambucano e, e da sua carreira. Bora escutar ele aqui.
4: Minha amizade com o Frevo nasceu realmente daquilo que corre no nosso sangue. Essa... essa... Essa, 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 essa dominação que a Terra tem sobre nós. E agora, o grande compromisso que eu subi com o frevo foi quando, em 1953, gravei a primeira música que eu tinha, a minha participação como, como, como cantor, foi um frevo. O Frevo Canção Boneca, de José Menezes e Aldemar Paiva. E foi gravado na fábrica do Discozambit, em
0: 1953.
4: Mas aí já, já aconteceu. Como consequência, foi o sucesso da música e do, do, do ato de, de gravação foi muito bom. E nos, nos, nos levou a abraçar o Frevo de uma maneira mais correta, que era... Fazendo com que o frevo crescesse e realmente se tornasse a marca registrada da música pernambucana na nossa vida. Quando eu entrei na Radio Clube, em 1947, eu comecei a cantar o frevo, mas sempre me senti compromissado, como estou hoje, com a demonstração, a divulgação da música pernambucana. Gravei Capipa, gravei Nelson Ferreira, gravei Menezes, gravei Getúlio Cavalcante, gravei Sebastião Lopes que havia vários, vários compositores pernambucanos e que eles mesmo diziam que se sentiam felizes por ter, eu ter gravado músicas música deles. Em
2: 1957, Claudio lançou o Frevo Número 3, de Antônio Maria. Logo em seguida, gravou outro disco cantando pela primeira vez nos dois lados, o lado A e o lado B, porque até então ele dividia o disco com outros intérpretes. Nessa ocasião, ele cantou o Frevo Canção Super Campeão, de Nelson Ferreira, e a Marcha Exaltação, o mais querido de Capiba. Até
0: 1959, quando foi convidado para gravar os LPs com composições de populares autores pernambucanos de música para carnaval, Cláudio Onur não era ainda conhecido como cantor de frevo. É, ele teve o privilégio de gravar no primeiro
3: 78 Rotações, lançado pelo selo Mocambo, da Rosenblitz, o frevo Canção Boneca, na outra face A Come Dorme, de Nelson Ferreira. Foi também o primeiro disco de frevo gravado em
4: Pernambuco.
2: Novo foi, durante anos, o cantor oficial da orquestra de Nelson Ferreira, sobre o selo Mocambo.
4: O grande sucesso mesmo do Frevo, na, na minha voz, foi em 1960, quando eu gravei de Capiba e, e Nelson Ferreira. Capiba, o, Capiba, 25 anos de Frevo. E, e Nelson Ferreira, Nelson Ferreira que, o que eu fiz e você gostou. Dois LPs que estouraram na venda do mercado e até hoje Capiba em cima de fevereiro é o disco mais vendido do, do carnaval de Pernambuco em todos os tempos. Quando é noite de
0: lua, lá no bairro, moro. vou pra rua cantando para alguém que tanto adora. Esse alguém... Esses dois grandes sucessos foram seguidos em 1961 com o álbum Carnaval Começa com Sede Capiba. E o outro álbum, O Que Faltou e Você Pediu, de Nelson Ferreira, que vieram a consagrá-lo o mais importante intérprete do Frevo Canção de todos os tempos. Gente, os quatro álbuns gravados
3: pelo Claudio Germano nessa época venderam muito bem e tocaram bastante pelo Nordeste. Dentre esses álbuns, o 25 Anos de Frevo tornou-se um fenômeno. É, nas palavras do jornalista José Teles, esse álbum continuou durante anos o mais vendido do período carnavalesco e praticamente obrigou Cláudio Nossa a se assumir como cantor de frevo. A fama
2: já era grande e o reconhecimento não faltou, né? É, por seis anos, na década de 60, ele recebeu o prêmio de melhor cantor da Jade de Pernambuco.
0: Por volta dos anos finais da década de 70... Claudio não participou ativamente do Frevança, festival carnavalesco que existia no Recife. Ele nos conta que rodou o mundo apresentando-se em grandes metrópoles internacionais como parte da excursão Voo do Frevo, destinada a divulgar o gênero no exterior.
4: Eu já, tive, já tive a oportunidade de levar a pelo Brasil para o Japão, para Cuba, para a Argentina, para os Estados Unidos, nesse lugar eu já cantei o Frevo. Eu posso dizer que me levei o freio para esse lugar, porque cantei o freio lá.
3: Foi o Capiba quem forneceu o maior número de composições que Claudionor já gravou. É, essa parceria vem de longa data. Claudionor ressalta a importância de Capiba para o frevo pernambucano.
4: Capiba representa a maioridade e o maior prestígio da, da música pernambucana em todo o Brasil e em todo o mundo. Ele foi o maior compositor de ferro dessa terra e foi o dono do maior conjunto de obras musicais no Brasil, pois ele fez desde a ciranda até a Missa Memorial, fez tudo, fez todos os gêneros. E continuou fazendo, continuou fazendo por muito tempo, até que em 1997 ele se despediu. Da gente.
0: Até Maracatu neste frevo
1: bom Só faltava tu Neste frevo bom Só faltava
2: tu Foram 132 músicas Somente de Capiba Gravadas por Claudio No Num total aí de um universo de 553 O levantamento foi feito Pelo pesquisador Antônio Batista Que mergulhou nessa trajetória Fonográfica do Claudio No E aí ele falou um pouquinho pra gente sobre isso
4: e Capiva também tem no seu repertório músicas de Mediano, como Recife, Cidade Lendária, Caio do Porto, Olinda, Cidade Eterna, Igaraçu Cidade do Passado, que me fez cair de, 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 de queixo em cima, em cima de Capiva. E gravei de Capiva 132 músicas. É um, um recorde nacional. 132 músicas eu gravei de Capiva. E então, gravei... Eu aproximadamente 60 músicas, eu me preocupei mais em esse, esse número de músicas contadas de Capiba, porque vendeu mais, estourou de venda em todo, em, em todo o Brasil. Por, por conta disso, hoje, sou conhecido no Brasil inteiro pelos discos que eu fiz de Capiba, que é nosso é e de outros, é, outros compositores.
0: Fica difícil escolher uma para chamar de preferida, não é, Cláudio Nô?
4: Com tanta música gravada de Capiba, fica difícil dizer qual é a mais bonita, qual é a que eu gosto mais. Mais uma, uma música que marcou, de capiba que marcou muito a minha, minha vida, foi Linda Flor da Madurada. Mandei fazer um buquê para minha amada. Mas sendo ele de bonina disfarçada, com o brilho da estrela matutina. Adeus menina, linda flor da madrugada. E quer ver o Nelson também, o, o, o maior sucesso de Nelson foi evocação número 1, um. e não existe num, num, número 1, um, mas a evocação foi a única, foi evocação, porque não tinha programado se, se ia fazer outras evocação não, mas aí terminou fazendo. Aí para aí ficou chamando a evocação número 1, um, número meu Nelson
0: Menina disfarçada, o da estrela
3: matutina, adeus, menina linda, flor da madrugada. Legal, a gente é, também conversou com o Nono Germano, filho do Claudio Nono e, e herdeiro musical de toda a obra do, do pai. Ele viveu intensamente desde a infância e o frevo, odiado por grandes nomes da música pernambucana. Enfim, olha só o que é que ele conta pra gente.
1: Bom, é, eu me sinto um cara privilegiado né, de ter nascido né, no berço que eu nasci. Pude, na minha trajetória de vida, na minha trajetória artística, conviver com esses grandes mestres do, do frevo pernambucano, da cultura pernambucana. Né? Através do meu pai, conheci vários deles, tive a oportunidade de conviver né, como uma imagem que me é muito presente, eu pequeno, até antes mesmo de passar qualquer ideia na minha cabeça de cantar Mas meu pai ensaiando com o maestro Nelson Ferreira Nelson ao piano Papai em pé do lado dele ensaiando E eu com meus brinquedos ao lado Sentado num banquinho Assistindo ao ensaio né? Brincando, mas todas aquelas informações já sendo registradas na minha cabeça E realmente eu agradeço a Deus por essa oportunidade De né? ter convivido com mestres como Luiz Bandeira é... Lorival Oliveira José Menezes Realmente sou muito privilegiado. E um dos que eu tive mais contato e que eu, que eu tinha como um avô, né, e um cara que sempre vibrou muito com meu, o com meu trabalho, foi o grande Capiba. né Capiba a gente teve a oportunidade não só da convivência artístico cultural, mas a convivência mesmo de, de amizade, né, de irmandade. Capiba era um cara espetacular, um cara super agradável de você estar junto. E nós vivemos intensamente né, essa, nossa, essa nossa amizade. Então, realmente, eu me sinto privilegiado por isso. E no início da minha carreira, eh, tive a oportunidade... As du minhas duas grandes escolas, na realidade, foram a Frevioca, né, a qual eu fiz comandei durante nove anos. Foi uma parceria com o papai, inicialmente, no, no meu primeiro ano profissional, com 14 anos de idade que eu comecei a fazer uma frevioca dividindo com ele. E depois assumi uma outra, onde eu pude, ao lado de Ivanildo Silva, é, a gente levar alegria pelas ruas da cidade. E a outra escola, grande escola, foi do maestro Guedes Peixoto. A orquestra do maestro Guedes Peixoto, que eu fiz parte dela. Um extraordinário profissional também, um cara super zeloso com, sua, com as coisas dele. Grandes arranjos. né E pude, ir, nesse momento, da orquestra de Guedes, ainda no auge dos carnavais de clube, participar de de inúmeras prévias do Carnaval Pernambucano, dos grandes bailes de Carnaval, como os bailes do Clube Nalto do Baribe, né, nos dias de Carnaval mesmo, o baile vermelho e branco, baile dos estandartes no Clube Português, Internacional.
2: Pois é, e aí em 2015, a imprensa pernambucana começou a anunciar que Andor estava se aposentando dos palcos e ia passar o bastão pelo seu filho, Nono. É, e aí ele contou como ele encarou e ainda está encarando né, essa responsabilidade e o desafio de dar continuidade a esse legado de anos e décadas e, e bastante conhecido que Claudionor construiu. Aí. Vamos escutar.
1: E, rapaz, em relação à minha, à minha responsabilidade, né, desse, assumindo aí esse bastão e a coroa que me foi passada pelo meu pai, de, de Rei do Frevo, eu sempre lidei muito bem com isso, né? eu embasei muito bem o meu trabalho, até porque, assim, apesar dessa minha ligação muito forte com, com o papai, mas eu sempre procurei trilhar o meu caminho e dar personalidade ao meu trabalho. Então, já desde o início da minha carreira, é, eu sempre tive uma obsessão por fazer com que o frevo tocasse o ano inteiro, tocasse fora daqui, e a gente sempre veio buscando alternativas para tornar essa, essa, essa leitura do frevo mais moderna, trazendo o jovem para perto. Isso sempre foi uma constante no meu trabalho, desde o iniciozinho mesmo. Se você pegar os meus primeiros trabalhos de gravação, você já vai ver alguns arranjos mais modernos, diferentes, porque o frevo para mim sempre foi assim, uma, uma extensão da minha vida. Eu nunca encarei o frevo como, como uma coisa carnavalesca, é uma extensão do meu cotidiano realmente. Então eu vivo o frevo é, o ano inteiro, né? todo ano, o ano todo. É, não me sinto bem cantando o frevo. É, um exemplo que eu sempre cito é que não necessariamente para eu cantar o frevo eu tenho que estar todo colorido ou fantasiado. Eu canto o frevo com música popular brasileira o ano todo e sem esse vínculo e essa ligação constante com o carnaval. O frevo é um ritmo forte, um ritmo contagiante, um ritmo que eu já tive a oportunidade de viajar por diversos países, levando a, a nossa cultura e vendo a força que o frevo tem. Então a gente está atento a isso, né? e diante desse legado que me foi deixado, essa, essa responsabilidade também não pode ser esquecida, de modernização, de, de dar um sangue novo ao frevo. Então estamos aí, e como eu digo na música com o papai, que eu canto Filho de Gato é Gatinho, e nesse embalo daqui a 100 anos tem mais. O frevo não morre jamais, não precisa chorar. Resolvi a questão.
0: Um
2: bombinho, uma mulata, e um
0: trombone de prata. Não viverá. pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixem o frevo para mim. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo enfim, mas deixem o frevo pra mim. Ah, e vale lembrar, gente, que em 2016, Cláudio Germano foi declarado Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. É uma contribuição maravilhosa para a cultura pernambucana, para o frevo e para o carnaval, né?
2: A gente está muito lisonjeado por ter conseguido... Construir aqui esse episódio, na verdade, por ter tido o, o privilégio, o, a luxuosa participação de Claudio Noi e Nonô, então por isso a gente queria agradecer muito a, aos dois que toparam participar. E acho que foi muito legal, né? para tentar pra, pra mostrar e expandir uma conversa que a gente começou semana passada sobre a Piba, que envolve Claudionor e que envolve outros maestros, outros cantores, que com certeza a gente vai ter é, outras oportunidades para falar por aqui. Mas foi sensacional e, mais uma vez, foi um privilégio do Eu Desse Freio Podcast. Então, fica aqui nosso agradecimento. Muitíssimo obrigado, Claudionor no, e Nono. Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo, enfim, mas sem o frio... É, o nosso acabar... episódio tá, tá acabando, então, pessoal, mas acabar... vamos embora pra nossa dica da semana, né? Oh, Felipe, sim. diz aí o que é que tem de bom.
3: Então, né, essa dica vai ser colaborativa, né? Então, vamos lá, gente. Ao completar 70 anos de carreira em 2017, o Claudio Lugo ganhou uma biografia escrita pelo jornalista José Teles e lançada pela CEP. A Companhia Editora de Pernambuco.
2: Pois é, eu vou aproveitar o gancho aqui para divulgar outros, outros, outros livros, outras biografias aqui que valem muito a pena para quem gosta de frevo e quer aprender mais um pouco sobre o frevo e o carnaval. É, a CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, que o Felipe falou, também tem outros títulos do jornalista Carlos Eduardo Amaral. Então, antes de lançar esse, esse livro do José Teles, também saiu pela CEP um, uma biografia do maestro Clóvis Pereira, em 2015, e em 2017 também foram divulgados outros livros. Né? Tem é, uma biografia do maestro Duda, uma biografia do maestro Ademir Araújo, nosso conhecido maestro Formiga, tem também do J. Mequiles e do Getúlio Cavalcante. Então, fica aí a dica para quem quiser, acesse o site, que tem tem, tem como você ter acesso, tanto é, pelo nível físico, como também o, o e-book. Fica aí a dica do, do Eu Disse Frevo Podcast dessa
0: semana. Gente, a gente tem aqui um aviso importante para vocês que acompanham o Eu Disse Frevo Podcast. A partir do próximo episódio, a gente vai passar a ter uma periodicidade quinzenal. Então, na próxima quarta a gente não tem episódio, mas daqui a 15 dias a gente volta conversando mais sobre frevo, mas fica ligado aí nas nossas redes, que a gente vai avisando as novidades.
2: Então é isso, com esse recado de Daniel, a gente vai ficando por aqui, até agora, daqui a 15 dias, né? Mas fiquem ligados aí, que a gente vai ficar movimentando as redes, vamos manter contato, mandem suas histórias aí,
0: vamos embora. Um abraço, um abraço, até logo, gente, até daqui a 15 dias, hein? Já tô aqui com saudade.
3: <risos> Valeu, gente, queria agradecer aqui todo mundo, brigadão. Mais uma vez, Bora cruzar o dedinho, dar três pulinhos, gritar fora Bolsonaro bem alto três vezes, que essa vacina vai vir aí para ajudar a gente. Um cheiro em vocês!
2: É isso aí, a gente agradece mais uma vez a todos que acompanham a gente desde o início e agora é, mais nesse episódio. Não esqueçam nunca de seguir o nosso podcast Pra ficar por dentro de tudo que rolar é, A gente tá no Spotify, no Google Podcast No Deezer E também sigam a gente no Instagram e No Twitter, Você arroba abrir. Abrir. Escreve lá pra gente e a gente tá esperando A sua e história de carnaval É isso aí, tchau, tchau,
0: tchau Quando eu vou para o frevo, Eu levo meu amor para fazer comigo passo E quem só é fazer o que eu faço